0: vi snackar så många kryssliga stämmer om sexualiteten som om den skulle vara problem. Och hurdan kan vi snacka annorledes? Du hör på podcasten Dokka från vårt land. Jeg heter Oste Dokka och dagens gäst är Jan-Olav Henriksen. Jan-Olav är professor i teologi och har skrivit boken Sårbarhet, begär och tro. Och för vi kommer i gang, så vill jag upplysa om att boken är utgit på land förlag där jag jobbar och jag har varit redaktör för den. Så jag är altså ingen uhildets samtalspartner. Men uansett, skal du anses välkommen ska du Jan-Olav. Tusdag. Du, hvorfor, hvorfor tror du kristne er så opptatt av sex?
1: Jeg tror alle mennesker er opptatt av sex Ikke bare kristne Men eh, kristne har på en måte gjort eh, sexualitet til noe spesielt Og det har mange både historiske og kulturelle bakgrunner Og eh, seksualitet rører akkurat som religion Ved noe av det dypeste i oss Og da er det noe som eh, folk må komme til rett med Og som de lever med og strever med å orientere seg i så er det sånn at religion også bidrar til å komplisere sex på en måte som folk som er opptatt av sex, men ikke av religion, kanskje ikke opplever på samme måte. Så på den måten så er koblingen mellom religion og sex litt mer vanskelig enn bare det å komme til rette med seksualiteten, sånn som alle mennesker må gjøre.
0: Mm, Vi skal komme litt mer inn på de teologiske aspektene etter hvert, men kan du først si noe du har skrevet denne boka?
1: Ja, det har å gjøre med at jeg har fulgt meg i den samtalen om trosexualitet i mange år. Og samtalen er jo ikke blitt noe mindre intens, men den rører seg nå over litt andre temaer enn det den gjorde før, kanskje. Og jeg tenker at for mig som er et faglig orientert menneske, så er det viktig å spille i noen av de perspektivene som vi har fra faglig teologisk hold på noen av den samtalen som jeg ofte føler at det ikke er spesielt faglig informert, men bare består i å føre videre i tradisjonelle synspunkter uten å finne gode grunner til hvorfor disse synspunktene skal videreføres.
0: Nu mm, skriver i boka at uh, ofte så begynner kristne liksom litt i feil ende uh, når de eller vi da snakker om sex at, at vi ser sex først og fremst som et problem som skal løses uh, eller et problemfelt hvorfor er, hvorfor er det feil?
1: Jeg kunne jo begynne med å se på seksualitet heller som noe som har å gjøre med veldig mange ulike faser i menneskelivet fra vi er unge, til og med fra vi er barn, og til vi blir riktig gamle. Og, da viser det seg at vi får et mye mer mangfoldig tilfang til erfaringer om sexualitet. enn det vi får der som vi bare ser på de utvalgte normene som for eksempel finns i den kristne overleveringen. Du kan jo gjøre et tankeeksperiment i stedet for og bare fokusere på ekteskapet som liksom den gode rammen for eh, seksuelt samliv, som jeg også mener det er, så kunne jeg jo begynne med å lese høysangen, så se hvordan sexualiteten utfolder seg der, og eh, hvilken glede og lyst, og eh, på mange måter lek og eh, samverd som utspiller sig i forholdene mellom de to som var beskrives i den det er jo et uh, mye mer uh, mangslungent og rikt og gledespregt forhold til seksualitet det vi finner der som vi begynner i det som er forbudet og påbud og hva det måtte være.
0: Ja, for vi vet jo ikke om de to uh, var gift, hvis vi nå i det hele tatt tro at de, uh, er, det finnes noen historiske størrelser bak disse personer i høysagen.
1: Nej, det er nettopp det som er poenget, uh, at det var ikke poenget om de var gift eller ikke, poängen är att eh, bibeln selv bidrar til att utfolde et syn på sexualitet som blir för ensidig där som vi ikke også får med den dimension som höjsangen för exempel då artikulerar.
0: Du väljer i boken att gå in i detta fältet via to begrepp, begär og sårbarhet. Eh, i kristen tradition har ju det be begärbegreppet har, har ju <laughs> en väldigt si, negativ klang. Kan du si noe om, om det? Er begjær bra, eller er det tårlig?
1: Begjær er begge delig. Men det som først og fremst kjenner tegnet begjær, er jo det at begjæret knytter oss til det vi antar er godt for oss. Vi begjærer vanligvis ikke noe som vi på en eller annen måte oppfatter som godt. Og derfor er begjæret på en måte en slags pekpinn, eller en en veiviser til det vi antar er det gode. Det kan vi selvsagt ta feil om, og det er det jo mange som gjør. Og det har jo på en måte både teologer og filosofer oppgjennom historien minnet oss på, at begjær kan ikke være ensidige veiledere, men at vi trenger å komme til rette med på hvilken måte vi skal leve med begjær, på hvilken måte vi virkelig kan Realisere, eller gjøre til noe godt det som vi begjærer så at det ikke bare blir en kortsiktig tilfredsstillelse av det vi tror er bra for oss i men men fungerer innenfor en større livssammenheng
0: Jeg hørte noen snakke om at begjæret kan fungere som et godt kompass til å fortelle deg som egentlig er hvor du vil i livet og, og drivkreftene dine hvem du er interessert i Hvis du skruer av det, så mister du en sans på en måte.
1: Det er jeg helt med på Um, begjæret er noe som på en måte orienterer oss mot andre um, Eller mot noe annet Og derfor er det så viktig å bli klar over sine begjær Og spørre sig, Er dette egentlig noe som bidrar til noe godt Eller bør jeg justere på hvordan jeg orienterer mine begjær Og det gjelder jo ikke bare sexualitet Det gjelder jo mange andre element i livet også
0: Har du behov for å ta et oppgjør med Augustins begjæresforståelse?
1: Det har jeg Um, og det handler jo om det at uh, Augustins eneste legitime begjær er begjæret etter fellesskap med Gud mens allt det andre blir mindre verdig og noe som han sammenligner med å havne i kloaken og det syns jeg at det er en veldig ødeleggende måte å tenke om alle de godene som Gud har gitt oss og få tilgang til dersom vi uh, forvalter dem på en god måte
0: det er vel også noe med at han knytter arvesynden til begjæret att at, at arvesynden smitter til neste generasjon ved begjæret ja. Og da er det en kjempesterk knytning mellom begjæret og synd
1: Det är det, og, og det är dypt problematisk Så i en vire sammenheng den som handler om denne boken här Som vi snakker om nå så har jeg nedlagt ganske mye arbeid i å forsøke å utvikle andre forståelser av begjær enn det som vi finner hos Augustin. Ja.
0: Det andre sentrale begrepet i boka, som også dukker opp i titelen, er jo sårbarhet. Ja. Kan du si noe om sårbarheten vår? Ja,
1: jeg synes jo egentlig at sårbarhet og begjær er viktig å knytte sammen, fordi at det å være sårbar hører faktisk til det gode ved det å være menneske, akkurat som begjær gjør det. Men sårbarheten gjør oss også i stand til å bli såret, skadet ved at vi blir utlevert til andre mennesker. Og sexualiteten er jo et godt eksempel på hvordan sårbarhet eh, er i spill. Du kan bli avvist, eller du kan bli utnyttet, eller du kan bli misbrukt. Og allt det gjør at eh, en sexualitet som bare tematiserer begjær uten å tematisere sårbarhet, den mister noe av det vi kan kalle for kompassmulighetene som vi så at begjæret eh, trenger. Og eh, det er ikke minst i forhold til det å være oppmerksom på eh, de eh, problematiske sidene ved å bli utnyttet eller eh, eh, på andre måter krenket seksuelt, at sårbarheten eh, er viktig å ha med i fokus. Et begjær som eh, bare utfolder seg uten hensyn til sårbarhet, det er ikke noe godt begjær. Men en sårbarhet som verner seg mot allt den åpner ikke for noen gode relasjoner, den heldig. Så det må være et begjær i sårbarheten, og det må være en hensynstaken til sårbarhet i begjæret.
0: Når du snakker nå, så snakker du om vår opplevelse av hvordan det er å være menneske. Du tar utgangspunkt i den menneske erfaringen eh för si något teologiskt. Och och det tänker jag ju är ett det är väl en slags princip för dig i ditt teologiska arbeid um, men visst du ser till andra som snackar om sex eh uh, och kristendom i medierna så börjar de ofta med et bibelvers eh uh, eller uh, eller ett landfrådräduktion. Ehm um, vad vad är den motsättningen här?
1: Jag ser ju också det at det är en motsättning för det um så bibeltekstene er jo forankret i menneskers erfaringer og er en um, bearbeiding av hva mennesker har gjort, og refleksjoner om hva som skal til for det gode liv. Uh, og derfor tenker jeg at hvis vi forstår bibeltekstene på den måten, så får vi også tilgang til en rikere måte å nærme oss dem på og bruke den på, enn det som vi ser dem som i motsetning til enhver form for erfaring som vi måtte ha. Så eh, bibeltekstenes bruk er alltid knyttet til den erfaringssammenhengen som de både oppstod fra og brukes i.
0: Men så har man jo, eh, vi kan gå se, si at all text er eh, nedskrevet erfaring på en eller annen måte. Ja. Så alt egentlig er erfaring, eller alt er tekst eventuelt, eh, enda ikke tekstliggjort tekst, men, men, men det er jo ikke nødvendigvis stilt på lik nivå av den grunn. Altså, eh, en som er mer konservativ enn deg vil jo være tydelig på at denne disse tekstene om disse erfaringene er normerende i den erfærdsverden vi lever i nå.
1: Ja, men det er en måte å nærme seg teksten på som har noen problemer med seg. For det første oppfatter den då teksten først og fremst som en instruksjonsbok og det er det veldig få bibeltekster som lar seg oppfatte som de aller fleste av de tekstene som vi oppfatter som normerende i dag, er leilighetsskrifter som er skrevet som råd inn i gittesituasjoner, og da har de sin rasjonale eller sin gode begrunnelse, men det betyr ikke at du kan utenvidere ta dem ut av den konteksten og plassere dem i en, en, en hvilken som helst annen. Tilsvarende så må vi også ta hensyn til den konteksten som bibelteksten skal brukes i i dag, og spørre hva bidrar dette til. Jeg er opptatt av at bibeltekster ikke bare skal leses med tanke på hva de ønsker å formidle av påstander, men de må også vurderes med tanke på hvordan de brukes og hvilke konsekvenser bruken av bestemte tekster får for menneskers liv, for om de skaper noe godt eller om de skaper noe dårlig. Hvis eh, bibeltekster brukes på en uvettig måte, sånn at de for eksempel skaper mye skam i forhold til seksualitet, så bidrar det jo til å ødelegge noe av det som er eh, helt grunnleggende eh, for veldig mange menneskers liv og for måten de oppfatter sig på. Og det er en veldig stor forskjell på det å gå rundt og ha et forhold i sin egen sexualitet, som er preget av eh, positiv og eh, glad eh, anerkjennelse av det denne uttrykker og det å gå rundt og bære på skam for det at man i det helt tatt ha seksuelle følelser.
0: Så på en måte så tar du jo også Bibelen til inntekt for dine synspunkter eh, og din tenkning, eh, og likevel så vil du jo råke opp i uenighet eh, når du legger frem ditt syn med, med andre folk som også tenker at eh, det er Bibelen som på en eller annen måte informerer, eller er normerende for, for tenkningen, men for når jeg leser det du skriver så tänker jeg at du er fornuftig og har en ganske allmenn innfallsvinkel i saksfeltet, men så, så leser man reaksjoner fra konservativtall og ser at de er som liksom, river ryskene uenige med deg Hva, hva handler det om? Det, handler det om Bibelen
1: Jag Jeg tror det handler om mange ting For det første så tror jeg at det er viktig å være oppmerksom på at vi, ikke minst i Norge, har hatt en veldig lite faglig debatt om det vi nettopp var inom som er knyttet til forholdet mellom bibelsyn og bibelbruk. Og der mange har sagt at vi må bare ta Bibelen for det den sier, uten å tenke på hva den fører til med måten den brukes på. Det mener jeg er en type ansvarsfraskrivelse, en hver som bruker en bibeltext i en gitt kontekst har også ansvar for at den brukes på en måte som skaper gode ting i menneskers liv. Og da gjelder det å ha øye for det, og ikke unnskylde sig med at nei, det er ikke noe som jeg kan ta ansvar for. Det er opp til Gud og bibelteksten. Det er en måte å nærme seg bibeltekst på, som jeg synes er både uhistorisk, og uansvarlig
0: La oss nå bare si at man er konservt, et konservtidt menneske og, og har et, et, et hva skal jeg si, en from, from, fromt ønske om å være tro mot Bibelens ord og alle Bibelens, alle de påbudene og forbudene man kan melke ut av Bibelen kan man gjøre det uten å råpe opp en hel masse problemer? Kan man holde fast det og samtidig tenke som du gjør?
1: Det er jo et tankeeksperiment, men altså i princip så burde jo det være mulig, men det vil jo ikke bare være avhengig av at man lever ut fra bibelteksten, men det vil jo også være veldig avhengig av i vilken kulturell og samfunnsmessig situasjon man befinner sig. Så om det er mulig, det er ikke bare avhengig av om du lever etter bibelteksten, men det er avhengig av en hel høy andre vilkår for det livet du lever i.
0: Vil du si? hvor, hvor, hvor sterkt står egentlig En sånn type eh, hvis, man, hvis man da vil bruke Bibelen Som instruksjonsbok, kan jeg det er en legitim eh, Bruk av Bibelen Hvor sterkt står eh, den bibelske argumentasjonen For en restriktiv seksualmoral Altså, hva, er det brukelig? Er det, er det, er det teologisk eh, forsvarbart? Liksom?
1: Ja, det kommer an på hva du mener Med en restriktiv seksualmoral Altså, jeg mener jo en en eh, seksualmoral som sier at seksualitet skal utfoldes på ansvarlig måte eh, som også ivaretar de menneskene som gjennom å sig seg eh, på den måten eh, viser av sårbarhet altså, det, det tenker jeg, det er helt okej. Okay. Det, det må jo være mulig og jeg, jeg tenker det er også noe anliggende i eh, bibeltekstene altså Anliggene er jo slett ikke liksom å skrenke inn eller snakke ned om eller noen ting Men det er å verne mennesker som er sårbare Og det er å verne om fellesskap For seksualitet er jo noe som hører til en mye større ramme enn vi ofte tenker om det Det handler jo ikke bare om individer, men det handler om familie Det handler om større slektsammenheng Og alt er også en del av det hele
0: men hvis, det, som heter hvis en mann ser på en kvinne med begjær så har han allerede begått ekskapsbrud mot henne i sitt hjerte nå. Ja,
1: ja, men vil du gjøre det til utgangspunkt for en seksualmoral?
0: Nei, det er et spørsmål da. Skal Nei. man det?
1: Det er, det er, det er problematisk det er altså, Jeg tenker at det er en god text for å si at man skal være selvkritisk til på hvilken måte man omgårs andre og det å objektivere andre på sån måta att de bare blir gäständen för en segt egoistisk beger. Det kan man ju fort se det problematiskt i.
0: men tror du att det detta bara handlar om bibelsyn? Tror att det är ligger också en del såna ehm kanske kroppsfientlig eller eh, liksom en collective snärpethet i delar av det kristliga.
1: Jag tror inte det är mer snärpethet där än en andra ställe, alltså
0: eller tabe da, for å bruke et annet ord ja,
1: um, Jeg tror at det som er det viktigste problemet Det er at ved og si at den beste rammen for seksuelt samliv er eh, ekteskapet Så har man på en måte mørklagt eh, det at mennesker er jo seksuelle vesener Også når de ikke lever i ekteskap eh, Uanhengig av om de... Eh, lever ut sin sexualitet eller ikke. Og eh, vi å bare fokusere på liksom at der er det legitimt, så har man på en måte ikke sagt så mye om hvordan man skal forholde sig til det i andre sammenhenger. Og det har nok skapt en form for språkløshet eller forlegenhet, eller der har man følt seg mer uttrygg For når det gjelder det, så eh, fungerer jo ikke Bibelen så lett som instruksjonsbok. Ja. Og da, da kan det være at folk blir litt tilbakeholdende. Men altså, jeg tror ikke kristna er mer snarpete enn andre. Det, det tror jeg faktisk ikke. Nei.
0: Men du skriver en del om en renhetskultur i denne boka, det ligger kanskje litt innpå, altså, og den er kanske mer vært mer vanlige i USA enn i Norge, men den finns jo hos oss også, og kom kanske først og fremst med denne «Vert å vente på»-kampanjen som kom på 90-tallet i Norge, mm. hvor ungdommer skulle skrive noe på at de ikke skulle ha seks for rekteskapet. Men den, det er jo noe mer ved den, de holdningene der. Det er ikke kun «pass på at du ikke ligger med noen». Det er, no, det er noen flere ting som er knyttet til det. Kan du si noe
1: Ja, altså, en ting er å gjøre noe rett eller galt. en anting ting er å gjøre noe som gjør at du føler deg skitten som liksom er noe som klever på dig. og antropologene kan jo fortelle oss mye om hvordan en sånn renhelskultur bidrar till å skape både emotionellt emosjonelt og et kulturelt trykk eh, som sier noe om hva en absolut bør unngå og det er jo noe som ikke bare handler om vad man gjør men det handler også om hvem man er hvordan man oppfatter sig. og eh, vi kjenner jo til og ser av og til fremdeles eksempler på at eh, folk blir anklaget for å leve urent eller, eller sånn, fordi at de har trådt over det som oppfattes som eh, de gode grensene for seksuelt samliv, og det bidrar jo til å forstå seksualitet generelt som noe som først og fremst er knyttet til noe skitent. Det er ikke bare skamproduserende, og det er alvorlig nok i seg selv, men det gjør jo også at folk bærer med sig et bilde av sexualitet som blir veldig komplisert i forhold til det at de også har erfaringer av at sex er noe godt. Så det skaper en sånn indre splittelse som jag tänker är väldigt problematisk och som det är viktig att motverke. Till exempel vid att peka på hur höjsangen eh, beskriver sexualitet på en också uproblematisk och livsbevarande måte.
0: Men förstås det lite såna att guldstandarden i kristen livsskötsel är att vänta med sex till man är gift. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att sånt som världen ser ut i dag, så er det nok så urealistisk for mange. Ja. Eh, Vi en skal spørre hva som er det bra i det idealet, så er det jo at eh, ekteskapet er en god institutionell ramme for seksuelt samliv. Men eh, en må jo også stykke fingeren i jorda og innsi at eh, sånn som ting er i dag, både når det gjelder samlingsmønstre, når det gjelder prevention og andre ting, så er det ikke alle som den type klassiske idealer. Og da tenker jeg at det fremdeles er viktig å snakke om både på hvilken måte man utfordrer sine begjær og på hvilken måte man ivaretar den andre sårbarhet slik at seksualiteten får gode for å utfolde seg og ikke føre til at den ene utnyttes den andre og så videre
0: Men er dette liksom en etikk eh, som egentlig ikke den beste? Det er bare en sånn som vi må ta til takke med sin vi ikke klarer å leve opp til idealene?
1: Nei, jeg ser det ikke sånn um, Jeg ser, ser nog heller sånn at uh, både i och utenfor ekteskap så er det de samme idealene som må gjelde Altså, uh, du har like såbar i et ekteskap som du er utenfor det og derfor er det vel så viktig å holde på de grunnleggende idealene i som er utenfor ja. men det som som historisk sett skjer det er jo at vi nå ser hvordan samliv utvikler seg på andre måter enn det som traditionellt har vært tilfelle og da er jo utfordringen å ikke bare liksom holde fast på de tradisjonelle klassiske rammene men å si at de eh, moralske normene som eh, gjaldt klassisk sett de må også gjelde selv om eh, institusjonene og rammene endrer seg eh, så derfor så er jeg ikke med på liksom, at eh, det ene er bedre eller dårligere enn det andre andre i og for seg eh, men jeg vil jo fremdeles da i si at eh, jeg synes ekteskapet er eh, en god eh, ramme for den type samlivet
0: ja, og det er fordi ekteskapet gir en type eh, et vern? Eller, hva, hvilke kvaliteter av ekteskapet det som gjør at, at det er et, et bra sted?
1: Ja, det er jo fordi at det gir en type vern. Det er bygget på, eh, i hvert fall i vår tid, eh, på gjensidighet, eh, på likeverd, på trofasthet. Eh, altså ting som gjør at man ikke blir utnyttet eller krenket i, i sin sårbarhet. Och det tänker jag bra. Men de samme som idealen som jag nog nettopp listade upp, de är ju då möjliga att praktisera också utanför en sån ramme.
0: Mm. Så ser man då på något att det viktiga er jensidighet, eh trygghet, respekt, eh kärlek, eh trofasthet, trofasthet ja. Men så visst man lytter til mange i vår tid så är heller inte det den måten folk lever på. Och du kan det helt säkert lätt finna folk som kan ge goda vittnesbörd om var fint seksualliv fungerer for dem, selv om de har et mye friere syn på, og praksis på, på hvordan de organiserer sig. Hva tenker du om det? Er også, også den kjærlighet og respekt og gjensidighet idealet, har det også det, det troverdighetsproblemet da, i dag?
1: Det kommer också som du antyder litt an på hvem du spør. Jeg tror nok psykologene kan fortelle oss Eh, hvordan alle mennesker lengter etter og trenger eh, varige og trygge tilknyttninger til andre. Og at det gir muligheter for en utfoldelse som eh, ikke bare har med sex å gjøre, men med, med liv i det helt tatt, som eh, peker i retning av at det som ekteskap i varet har, er noe som eh, ikke utenvidere kan... Eh, kan i på samme måte der du for eksempel ligger runt. Um, jeg synes nok mest utfordrende i dag er at um, uh, på film og i andre medier så får du i veldig stor grad inntrykk av at seksualitet er noe folk kan ha et instrumentelt forhold till. Og da tenker jeg du mister noe av um, de ressursene som finns i for å utvikle relasjonelle eh, forbindelser som var over tid. Og der, eh, det å engasjere seg i et annet menneske eh, også bidrar til at du blir eh, et, helere og, eh, et helere menneske med, med utblikk til noe mer enn det du har bare i deg selv.
0: Men er det sikkert at det er så farlig liksom? eh, i kristendommen så har man gjort det til så stor sak men ja. nå finnes jo prevensjon og ja. alt mulig, Nei, det kan det tre... hende at det bare er som å spise sjokolade med noen på terassen det kan også gi deg dypere innsikt men det trenger ikke Nei. det
1: Sjoko... ja, å spise sjokolade gir deg ikke dypere innsikt og jeg, jeg synes at det, um, det eksempelet er et godt eksempel på uh, et mer sånn instrumentelt forhold til seksualitet um, samtidig så, så har du et poeng i det at det er ikke så farlig Altså, du trenger ikke bli såret eh, for det om du eh, involverer deg med noen og så viser seg at nei, det var vist de ikke ham eller henne likevel. Det, sånn er det jo bare, ja. Og jeg tror at ved å på en måte hverdagslig det, så kan vi også liksom hjelpe folk å nettopp tilegne seg den innsikten at nei, så farlig er det ikke, liksom. Um, Och där tror jag nog att uh, det traditionella fokus på på som liksom det enaste stället og den omkringliggande diskursen om sexualitet i kristna miljöer har bidragit till att komplicera det väldigt mycket, sånt. med egen liksom uh, erfarenhet med att möta unga människor som har ehm levt som med andra för dig eller varit som med andra för sig. Jeg peker jo veldig tydelig i retning av at eh, dette gjør de fort til noe mye større enn det trenger å være fordi at de føler på en måte miljøets press ja.
0: Vi har jo hatt eh, over flere ti år diskusjoner om homofili i den norske kirke og om samboerskap og hvorvidt det er legitimt eller ikke eh, men akkurat når det gjelder seks så har man på en måte ikke den samme debatten eh, Hva kommer det av,
1: tror du? Nej det har vel å gjøre med at eh, selve debatten om ekteskap, partnerskap hatt, og samboeskap har hatt så sterk gravitasjonskraft eh, at det igen har ført til at eh, den type tematikk ikke kommer ordentlig frem eller blir belyst ordentlig. Og eh, det är ju et av anliggene mine i boken liksom må gjerne snakke om sambollskap og partnerskap og ekteskap, men det skal ikke ha så stor gravitasjonskraft at vi ikke snakker om sexualitet i forhold til andre temaer enn akkurat det. For da mister vi på en måte, eller vi fratar folk noe av muligheten til å både bli var og bli mer kjent med å forholde sig til og finne en god form på begjær og samliv og fellesskap med andre.
0: Ja, for jeg tenker det er et slags vakuum, eh, en samtal som ikke tas i den norske kirke, fordi, i eh, hvert fall ganske nylig, så var det ingen biskopper som ville ordinere samboende prester. Nå tror jeg det skjer i større grad. Eh, og at man hadde ett krav til prester om at de ikke kunne være sambordet ikke fordi det gjelder andre krav for prester enn for andre men fordi de er de eneste menneskene man faktisk har noe som helst makt over så er det prester som må lide for det eller eventuelt har, har fortjenest av det og, og, og det med sambordskap er jo selvfølgelig kan du se som en konkurrerende samlingsform til ekteskapet som jo er den samlingsformen som norsk kirke driver og forvalter men jeg tenker at det også handler om sex før ekteskap, det også er en del av spørsmålet men, men det er det på en måte ingen som det er ingen biskopper i nyere tid som har tatt et oppgjør med prester eller prestestudenter som har sex før de seg, for det er liksom ikke et tema. Man bare tenker at det hänger på en eller annen måte med hvor man bor og hvilken adresse man har, selv om jo alle vet at det overhovedet ikke stemmer. Og hvis jeg skal drive litt svågeforskning, så tänker jeg jo at i min kroka av kirkeligheten, så er det, tror jeg, knapt jeg har møtt noen som, kanske noen som vi hevde at seks hører kun ekteskapet til, men enda fære som faktisk har praktisert for sin egen del. Og så har man liksom ikke någon diskussion om det. Det finnes et sånn uoffisielt og offisielt syn fra norsk kirkesinnside om at sex hører til ekteskapet. Så vet man at det er en bitteliten bitte prosentandel som lever på den måten. Då tänker jeg at vi mister jo, mister
1: jo en viktig samtale. Nei, vi gjør det, ja. Um men liksom, hvor langt trenger den samtalen å være? Det Nå har vi en veldig kort samtale om det. <laughs> Jeg tänker jo at uh, veldig mye av den samtalen kan føres langs de lignene vi allerede har snakket om. Altså, det handler om å finne gode former for å leve med begjær og sårbarhet på. Um, det gjelder å ikke tillegge noe for mye vekt men samtidig gi det den vekten det skal ha for at vi kan leve gode liv sammen. Og så tenker jeg at det går fint an å ha den samtalen samtidig som man sier at vi holder dels fast på et ekteskapet er en god ordning for samliv mellom folk. Uh, ikke bare mellom de to som gifter seg, men også for, uh, for barn og så videre. Samtidig som, og det har jeg lyst til å uh, vi må bort fra en sånn idealisering av ekteskapet som det eneste som liksom løser alle problemer knyttet til dette. Vi vet mer enn nok om uh, hvordan dålig ekteskap ødelegger folk. Vi vet godt vad det betyr for barn. Å vokse upp i eh, ekteskap der mor og far er i krig eh, Og så videre Så det å på en måte være mer oppmerksom på Alle de ulike psykologiske mekanismene som også er i spill Når det gjelder sexualitet. Det tänker jag det hadde ikke skadet Da får man et mer nyansert eh, forhold til eh, vad som er bra og ikke bra og sånt og der tenker jeg nok at en teologi som bare er opptatt av å lese Bibelen som instruktionsbok, men ikke være informert av det som psykologi og samfunnsvitenskap ellers kan fortelle oss, den kommer på mange måter til kort, og den er ikke nødvendigvis til hjelp for andre enn dem som finner ut at de inntil kan leve ut fra det de har fått overlevert som ideallik.
0: Nå, er det jo, nå sier jo du dette Du er professor i teologi Du er ikke en ungdomsleder på en klubb Man må tenke at du har en type autoritet Og det samme gjelder den Norske kirke, hvis Norske kirke sier noe Fra høyeste hold Så er det på en eller annen måte viktig hva, for eksempel så i 2013 kom jo samlivs, Bispemøttet samlivsutvalg sin utredning eller rapport ehm, tror du at det har noen betydning hva autoriteter sier eller tror du det er helt andre impulser som styrer ehm, både idealer og praksis
1: jeg tror det kan være en vikselvirkning ehm, jeg tror nog Først og fremst det som bestemmer folks liv Er det som de oppfatter som best for dem selv Og vi lever jo i en tid hvor autoriteter Ikke har noen umiddelbar påvirkning Og det tenker jeg er helt greit Når jeg skriver bøker om temaer som dette Så er det jo ikke for at alle skal nødvendigvis være enige med mig, Men det er for at jeg ønsker at folk skal tenke over Det de holder på med kanskje fra litt andre perspektiver enn det de har med seg. Og, jeg blir jo glad når jeg for eksempel får respons av typer at de den denne boken var befriende eh, i forhold til vad vi har vokst opp med. Eh, og det er godt voksne mennesker som kan si det. Eh, mennesker som lever i ekteskap, men som, som har opplevd at eh, det er noe som har vært en mis mismatch i forhold til vad de selv har hatt av erfaringer og den forkyllelsen som vi har vokst upp med, for eksempel. Så det å finne et uh, rikere språk, tilby et rikere språk, det er mye viktigere enn å innsette seg selv som autoritet. Og jeg tänker jo at uh, for kirken også, så er det viktig å bringe till ord og nyansen i debatten, og ikke bare slå fast uh, at slik eller slik er det. Altså, den tiden er forbi. Hvis kirken kan hjelpe mennesker å være gode moralske aktører i eget liv, så tenker jeg det er mye viktigere enn at den bare forteller folk hva som er rett og galt.
0: Ja, ja, er det dette som er teologins bidrag inni dette feltet? For det du har nevnt flere ganger psykologien og, og... Ja, psykologien, psykologien... Nei, psykologien, sosiologien... Kanskje medisin, antropologi og andre typer fag som kan... Eh, si ganske mye om hva som er godt for menneskene og hvordan forskjellige måter å organisere livet på, har forskjellige typer utslag eh, men er det noe spesifikt teologisk som liksom kan være av verdi?
1: Jeg tenker jo at hele den teologiske tradisjonen forvalter enorme resurser for å hjelpe mennesker å komme til rette med å forstå sitt eget liv både i forhold til andre og i forhold til det som er grunnleggende kvaliteter i menneskelivet og eh, de kommer ikke uten videre til uttrykk på samme måte i hverken psykologi eller sosiologi eller hva det måtte være. Det er sånn at um, teologiens og Bibelens tilfang til menneskelig erfaring, sånn som den er levd ut fra og i troen på Gud, tenker jeg fremdeles kan være viktige sånne orienteringspunkter uh, som man... Uh, både man må være oppmerksom på, være informert av og ta hensyn til når man på en måte utvikler det som skal være ens eget gode liv.
0: Det siste av Norla, tror du vi trenger en egen seksualmoral? Holder ikke med bare en moral?
1: Um, jeg tror at vi trenger um, samlivsmoral. Ikke seksualmoral, men samlivsmoral.
0: Si var det, ja,
1: det handler om hvordan vi lever godt sammen som um, mennesker som lever i familie mennesker som lever i ekteskap mennesker som blir skilt fra hverandre og likevel må forholde seg til felles barn for eksempel um, Jeg tror at det i stor grad er et forsømt område for uh, etisk arbeid uh, En skilsmissmoral? En skilsmissmoral, ja det tok jeg til gode for, for 20 år siden, og jeg har fremdeles til gode se så mange utkast til det. Men det tror jeg hadde vært viktig.
0: Ja, Olav, tusen takk for at du vil snakke med meg i dag. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsent i dag er Sondre Bjørda. Og vi blir glad hvis du gir podcasten en stjerne eller fem på spilleren din. Retover så trykker på lenken som du ser i episodebeskrivelsen så får du et supertilbud på vårt vårt landabonnement og det er jo abonnementene som betaler
1: regningene til denne podcasten også. Ha en fin dag.